0: Also ich persönlich habe auch dafür gestimmt für die Abwahl und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass er weg ist. Aber das, was ich mitbekommen habe, war alles eher
1: negativ, deswegen bin ich vor allem froh, dass genug Leute abgestimmt haben.
2: Es ist ein Zeichen der, der Bevölkerung, dass die Bevölkerung die Entscheidung getroffen hat und sozusagen den, den Oberbürgermeister dazu gedrängt hat, was er selbst nicht gemacht hat. Ich finde das Stimmungsergebnis super und die Abwahl war mehr als überfällig.
1: Die Abwahl war mehr als überfällig, sagt die Frau am Ende. Eine kleine Straßenumfrage von heute Mittag. Und dennoch hätten vorher nicht viele daran geglaubt, dass sich fast die halbe Stadt Frankfurt dazu entschließt, ihren Oberbürgermeister abzuwählen. Peter Feldmann ist Geschichte. Darüber sprechen wir heute zu Beginn mit unserem Rhein-Main-Herausgeber Carsten Knop. Falls Sie jetzt denken, oje, oh so viel Frankfurt. Ja, wird gar nicht so schlimm versprochen, denn danach haben wir den Bundesvorstand des NGO Mehr Demokratie zu Gast bei uns. Ein Verein, der sich seit mehr als 30 Jahren für mehr Bürgerbeteiligung einsetzt, auf kommunaler und Landesebene schon durchaus mit beachtlichen Erfolgen. Auf Bundesebene, Stichwort Volksentscheide, zumindest teilweise mit neidischen Blicken in die Schweiz. Brauchen auch wir mehr direkte Demokratie für mehr Mitbestimmung, gleich weniger Radikalisierung? Reden wir heute drüber. Herzlich willkommen beim FAZ Podcast für Deutschland. Es ist Montag, der 7. November. Mitgeholfen haben Lea Topp, Kati Schneider und David Brucklacher. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Frankfurt hat Historisches erlebt gestern, muss man so sagen. Zum ersten Mal ist ein Oberbürgermeister von den Bürgerinnen und Bürgern direkt abgewählt worden. Und nicht irgendwie knapp oder mit Hängen und Würgen. Nee, 200.000 Menschen, ziemlich genau, haben für die Abwahl von Peter Feldmann gestimmt. 40 Prozent aller Wahlberechtigten, ein Drittel mehr als nötig. Ja, ich glaube, die letzten Wochen waren für mich persönlich, aber ich glaube, für viele in dieser Stadt sehr emotional.
2: Und deswegen bin ich sehr froh und tatsächlich auch erleichtert, dass es auch in dieser Klarheit entschieden worden ist, dass die Frankfurterinnen und Frankfurter für den Neuanfang votiert haben, dass sie Klarheit geschaffen haben und dass sie ja ein Stück weit den Ruf unserer Stadt wiederhergestellt haben. Und jetzt können wir gemeinsam nach vorne gehen, vielleicht ein, zwei Tage erstmal zur Ruhe zu
1: kommen und dann nach vorne schauen. Mhm. Das war der Frankfurter SPD-Chef Mike Josef im Interview. Den Ruf der Stadt wiederherstellen, sagt er über die Abwahl seines eigenen Parteikollegen. Ich saß hier genau vor drei Wochen Genau an dieser Stelle mit unserem Rhein-Main-Herausgeber Carsten Knopen. Wir haben über den Abwahltermin gesprochen, über den Strafprozess gegen Feldmann auch. Heute machen wir dann auch natürlich den Deckel zusammen drauf. Hallo Carsten.
0: Hallo Andreas.
1: Was sagt denn diese riesige und in der Anzahl sicherlich auch unerwartete Beteiligung über unsere
0: Stadt? Dass die Bürger tatsächlich genug von ihm hatten, dass es ausgereicht hat, an die Wahlurne zu gehen und ihm zu sagen, das war's, dass das Interesse an Demokratie immer noch doch so groß ist, dass sich so viele Wählerinnen und Wähler mobilisieren ließen, viel mehr als gedacht. Mhm. Richtig ist auch, es hätten angesichts der vielen Skandale und der monatelangen Berichterstattung darüber auch gerne noch ein paar mehr sein können, mhm. Das ist etwas schade, aber trotzdem, das Ergebnis Bist aber ist kritischer als sehr der deutlich.
1: Ja. Man muss aber auch nochmal sagen, die Wahlbeteiligung jetzt bei der Abwahl, ich habe noch extra nochmal nachgeguckt, du hast hier auch eine Menge Zahlen vor dir liegen, die war höher als bei den letzten vier Oberbürgermeisterwahlen, samt ja. drei Stichwahlen. Also wir hatten eigentlich sieben Wahlen jetzt in Frankfurt, wo die Wahlbeteiligung geringer war als gestern.
0: Das ist richtig, aber das bestätigt natürlich auch wiederum eigentlich nur das, was ich vorher schon sagte, das Interesse an Kommunalpolitik dürfte gerne größer sein. Es geht uns alle unmittelbar an, Andreas.
1: Wie hast du die Abwahl erlebt gestern Abend? Wo warst du? In der Redaktion? Im Römer?
0: Ein großer Teil meiner Kolleginnen und Kollegen war natürlich auch im Römer. Ich war jetzt nun in der Redaktion, weil es natürlich... Also zum Schreiben geht es schon besser, als in diesem Tohuwabuhu da zu sitzen. Man bekommt am Fernsehen aber auch alles mit, also die Statements von den Parteivorsitzenden zum Beispiel und später auch vom Oberbürgermeister, das sieht man ja alles in der Redaktion genauso. Es war eine sehr nervöse Erwartung am Anfang und danach doch große Erleichterung bei allen Beteiligten. Also es ist jetzt kein... Keine Überraschung, die FAZ hatte sich ja klar für die Abwahl positioniert, ja. genauso wie die tragenden Parteien im Römer und alle waren erleichtert.
1: Also für all diejenigen, die vielleicht nicht aus Frankfurt kommen, die uns nicht regelmäßig hören oder auch nicht die FAZ regelmäßig lesen. Ähm, ich glaube, wir müssen an der Stelle jetzt nochmal ganz kurz abreißen, wieso du und viele andere überhaupt so erleichtert sind, was sich Feldmann alles geleistet hat, so dass es überhaupt zu dieser Abwahl kommen konnte. Geht das in ganz kurzer Zeit?
0: Äh, nö, aber ich versuche es trotzdem mal. Er, er, du hast schon erwähnt, er sitzt vor Gericht als Angeklagter in einem Strafprozess wegen Vorteilsnahme im Amt. Da geht es darum, ob seine Frau von der Arbeiterwohlfahrt äh, bessere Bedingungen bekommen hat äh, in ihrer Funktion als Kita-Leiterin, als es üblicherweise bei anderen der Fall ist. Ja. Feldmann bestreitet alle Vorwürfe, vor allen Dingen auch den, dass das einen Einfluss auf seine Politik hatte. Die Staatsanwaltschaft sieht es anders. Und dann gibt es die ähm, Skandale rund um die Frankfurter Eintracht mit dem Pokalklau, mit den frauenfeindlichen Sprüchen im Flugzeug. Und äh, also das erhebt jetzt alles keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber in seiner Verteidigungsrede vor Gericht, da kam dann halt, Kurz vor der Wahl auch noch was dazu. Da hat er sehr schmutzige Wäsche mit seiner von ihm getrennt lebenden bald Ex-Frau gewaschen, was auch äh, wirklich mit Blick auf das Kind, das er nicht wollte, dann die Leute nochmal emotional angefasst und noch zusätzlich an die Wahlurne getrieben hat.
1: Wir wollen natürlich auch Peter Feldmann selber zu Wort kommen lassen. Gehört sich so, er hat sich nach der Abwahl folgendermaßen geäußert.
2: Ich möchte mich für Ihr Interesse ausdrücklich bedanken und danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und sage erstmal, dass der Abend ja natürlich das Ergebnis nicht so hatte, wie ich mir das gewünscht habe. Das ist so, aber es ist Politik und es ist Demokratie. Und das Gute bei Demokratie ist, es
1: geht mal in die eine in die andere Richtung und heute ging es mal in die eine Richtung. Danke für Ihr Dasein und danke für die Aufmerksamkeit. Mhm. Es ging jetzt in die eine Richtung, sagt Feldmann. Mhm. Ich, ich könnte mir vorstellen, und ich glaube, das hast du dir auch so vorgestellt, dass Feldmann nicht mit diesem Ergebnis gerechnet hatte, auch wenn er sich jetzt als doch fairer Verlierer hingestellt hat.
0: Nein, er hat überhaupt nicht damit gerechnet, weil diese Hürde, du hattest die Wahlbeteiligung eben genannt, natürlich extrem hoch war. Man entscheidet ja über nichts Neues. Man wählt nur ab. Das motiviert nicht, so wahnsinnig zur Wahl zu gehen. Also er hatte schon glaube ich, ziemlich sicher damit gerechnet, dass das scheitert. Das war ein Fehler. Er hat sich verzockt. Er wollte die Stadtverordneten in unserem Stadtparlament vorführen. Er wollte die Bürger auch vorführen. Und die haben ihm recht deutlich gezeigt, was sie davon halten. Und entlarvender Satz, danke für ihre Aufmerksamkeit. Ja. Die hat er auf sich gezogen in den vergangenen Monaten. Hm. Es ging um nichts anderes in der Stadt wirklich. Es gibt so viele Dinge, die gelöst werden müssen. So viele Punkte, die auch gerade für seine früheren Stammwähler, also vielleicht sozial etwas schwächere Schichten, angepackt werden müssen. Und er hat wirklich allem im Weg gestanden und hat jetzt also wirklich den, den er, er scheut sich nicht zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Wahnsinn. Wie so ein kleiner Junge, der die ganze Zeit durch seinen Trotz am Essenstisch äh, die Aufmerksamkeit auf sich zieht und nichts geht voran.
1: Wie kann es für den Mann jetzt persönlich weitergehen?
0: Ja, naja, gut, also bis Freitag ist er noch Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. Er bekommt ja auch danach noch ein bisschen Geld. Schwer zu sagen. Also er ist natürlich dann erstmal einfacher Bürger. Er hat schon gesagt, er wird ja weiter politisch interessiert sein. Ich denke auch, er wird sich weiter einmischen. Nach unserem Podcast gibt es heute irgendwann noch eine Pressekonferenz in Frankfurt. Vielleicht Sagt er da auch noch mal was überraschend Neues? Mhm. Wir werden sehen. Also ich denke, er wird ein bisschen und hoffe es auch in der Versenkung verschwinden. Mhm.
1: Nun gab es dennoch auch in Frankfurt natürlich die Mehrzahl, die ihn abwählen und auch loswerden wollte. Man muss das so klar sagen. Aber es gab auch ein paar, die gesagt haben und geschrieben haben, wir, die FAZ, hätten zu stark Position bezogen gegen Feldmann. Vor allem auch
0: du. Ja.
1: Kannst du jetzt, wenn du magst, was zu sagen?
0: Ja, mag ich. Es wird uns Zeitungen, Medien ja oft vorgeworfen, wir gingen gerade mit Regierenden inzwischen zu unkritisch um. Und ich halte diesen Vorwurf sowieso für nicht zielführend und im Fall von Feldmann widersprach es einfach mit den innersten Werten meiner persönlichen Erziehung, äh, als ich mitbekam, was da alles los war irgendetwas Wohlwollenderes zu schreiben. Ich halte diesen Mann für eine totale Fehlbesetzung. Also spätestens seit seiner zweiten Amtsperiode 2018 war das an Eitelkeit nicht mehr zu überbieten und die anderen Dinge im persönlichen Verhalten in seinem Leben kommen ja noch hinzu. Also Wir sind wirklich sehr unterschiedliche Menschen und fühlte mich verpflichtet, also in meiner Rolle als Journalist, der, wenn man so will, die vierte Gewalt im Staat auszuüben versucht, mhm. den Frankfurtern zu sagen, ihr habt was Besseres verdient. Und ich bin überzeugt davon, dass das hart war, aber nicht unfair. Die Unschuldsvermutung war immer da. Wir haben nicht Anlässe gesucht, um über ihn den Stab zu brechen, sondern er hat sich ständig neu selbst geliefert. Und deshalb... Also habe ich da ein reines Gewissen. Ich glaube, es war unsere Pflicht, das genauso zu machen. Und wenn ich das noch sagen darf, unsere Redaktion ist sehr diskussionsfreudig und oft nicht derselben Meinung, zum Beispiel wenn es um die Verkehrsplanung in Frankfurt geht und vieles mehr. Da wird viel gestritten. Es gab in unserer großen Rhein-Main-Redaktion nicht eine andere Meinung als die, dass Feldmann als Oberbürgermeister abgewählt werden muss. Und das drückt sich in unseren Kommentaren aus. Und die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger haben es ganz genauso gesehen. Okay. Wie geht's denn jetzt weiter
1: in Frankfurt? Wann räumt Feldmann sein Büro? Hast du gesagt? Freitag. Wann wird neu gewählt? Was passiert
0: in der Zwischenzeit? Neu gewählt wird am 5. März zum ersten Mal. Der zweite Wahlgang dann drei Wochen später. Also vor Ostern gibt es eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister. Wer das sein könnte, entscheiden die Parteien alsbald, also in Kandidaten den nächsten aufstellen. Tagen. Mhm. So Kandidaten kommen von der SPD, würde ich jetzt sagen, sehr wahrscheinlich Marc-Josef, das wir weiß gehört mal, haben, schon am Donnerstag, der? Ja. von der CDU sehr wahrscheinlich der Vorsitzende Uwe Becker. Der auch schon mal Bürgermeister war und das Amt innehatte, das jetzt Frau Eskandari innehat, die den Grün. Oberbürgermeister vertritt von den Grünen. Die Grünen, das wird spannend. Ich glaube nicht, dass Frau Eskandari antreten wird. Also, vielleicht sagt Omid Nuripur, einer der beiden Co-Parteivorsitzenden, dass er es machen möchte. Da muss man erstmal dran vorbeigehen. Aber mh, ist halt keine Frau. Vielleicht wird es auch. Aber vor Nuri
1: Nuripo ist Grünen-Parteichef. Ist da wirklich das Amt eines Frankfurter Oberbürgermeisters spannender?
0: Ah, diese Parteivorsitze bei den Grünen sind ja zeitlich befristet. Hm. Und Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main hat schon hohe Aufmerksamkeit. Also das hat die Causa Feldmann jetzt ja auch gezeigt. Also du kommst aus Duisburg, ich komme aus Dortmund. Jetzt stell dir mal vor, das wäre in einer unserer beiden Heimatstädte passiert, das hätte nicht annähernd so eine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das ist
1: richtig. So. Glaubst du also an Nuripo? Also du würdest sagen, Nuripo könnte sein.
0: Ja, könnte gut sein, aber er ist halt keine Frau. Das könnte noch zu interessanten Debatten bei den Grünen führen. Das ist eigentlich das spannendste Rennen um die Kandidatur. Wie gesagt, FDP, auch der Vorsitzende Thorsten Lieb, der sitzt im Bundestag. Gut, und Volt, müssen wir mal gucken. Vielleicht stellen die sogar auch jemanden auf. Mhm. Übrigens, apropos Volt, Dickes Lob an Eileen O'Sullivan, die das Amt für Statistik und Wahlen hier leitet. Die haben gestern bei diesem Bürgerentscheid einen sensationellen Job gemacht. Ah ja, werden die sich auch freuen. Ja.
1: Und dann kommen ja nächstes Jahr in, in Hessen, da gehen wir jetzt schon mal eine Stufe höher, Landtagswahlen. Da wird ja wahrscheinlich mindestens die gesamte, wenn nicht sogar die bundesdeutsche SPD vor Erleichterung schwer, schwer durchgeatmet haben. Also das ich Butte meine ja, das Durchatmen
0: der Wiesbadener SPD-Landtagsfraktion <lacht> bis nach Frankfurt gehört zu haben. Und ich glaube auch Nancy Faeser, falls sie vom Sportpresseball schon wieder in Berlin gelandet sein sollte. Gestern Abend die Bundesinnenministerin und SPD-Landesvorsitzende und wahrscheinliche Spitzenkandidatin gegen den CDU-Ministerpräsidenten Boris Rhein, auch der wird ein Stein vom Herzen gefallen sein. Das wäre eine riesige Belastung geworden für den Landtagswahlkampf, der dann ja im Oktober nächsten Jahres äh, zu Ende geht, wenn dann halt gewählt wird. Und ähm, ja, also dass da dann nicht mehr Peter Feldmann im Amt ist, da muss die SPD auch im Land drei Kreuze machen.
1: Okay, danke dir schon mal.
0: Sehr gerne, Andreas.
1: Kein schlechter Tag heute, um Frankfurter
0: zu sein oder Frankfurterin.
1: Der Frankfurter O.B. Peter Feldmann ist also abgewählt worden und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, mehr als 200.000 Menschen wollten hier aktiv mitbestimmen. Fast jede oder jeder zweite Wahlberechtigte. In den wie üblich bissigen sozialen Medien hat mir direkt jemand geschrieben, ja ja, ganz allgemein würde ich, der Grobock oder die FAZ, aber direkte Demokratie ja sicher bedenklich finden, sogar demokratiefeindlich mit einem freundlichen Gelle, ganz Nö, finden wir nicht, sondern reden jetzt ganz offen darüber, ja, mit der nach eigenen Angaben weltgrößten Nichtregierungsorganisation Neudeutsch-NGO für direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung. Seit über 30 Jahren ist der Verein namens Mehr Demokratie. In Deutschland im Einsatz, berät Volks- und Bürgerbegehren, setzt sich für mehr Mitbestimmungsrechte ein. Klar, dass das Frankfurter Ergebnis, die Mobilisierung von so vielen Menschen, auch dort mit, ich schätze mal, annähernder Begeisterung aufgenommen worden ist. Fragen wir jetzt auch alles direkt nach beim Bundesvorstandssprecher, von Hause aus übrigens Theologe, jetzt hauptberuflich bei der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und hoffentlich am Telefon. Hallo, Ralf-Uwe ja. Beck. Ja, er sagt schon ja. Grüß Sie, Herr ja, Beck. Ja, hallo, da bin ich. Ja, wunderbar. Was haben Sie gedacht, als Sie das Ergebnis hier aus Frankfurt gehört haben? Ja, ich
2: habe gedacht, wow, also dass ein, eine Zustimmungshürde von 30 Prozent bei einem Bürgerentscheid tatsächlich gerissen wird und dass sich so viele Menschen beteiligen und dann mit einem so klaren Entscheidung äh, aus dem Tag rausgehen, dass, ähm, ja, das zeigt, welche Kraft die direkte Demokratie entwickeln kann. Und das zeigt, dass wenn die Menschen eingeladen sind, eine Sache selbst in die Hand zu nehmen, die sich offensichtlich nicht anders lösen lässt, dass sie dann diesen Faden auch ergreifen.
1: Mhm. Hätten Sie vorher daran geglaubt, dass das so viele machen oder waren Sie da eher skeptisch?
2: Ja, ich bin schon skeptisch gewesen, weil diese Zustimmungsquoren, also dass, ein, dass nicht nur die Mehrheit entscheidet, sondern gleichzeitig eben ein bestimmter Prozentsatz aller Stimmberechtigten mit Ja stimmen muss, das ist schon eine sehr hohe Hürde und die ist bei solchen Abwahlverfahren auch noch mal höher als bei den normalen Bürgerentscheiden zu Sachthemen. Und das lädt auch oft ein zu sagen, geht doch gar nicht hin, lass das sein. Und,
1: <lacht> Klappt eh nicht. Äh, ja. Und
2: so. Und ja. das hat diesmal nicht geklappt. Also die Menschen haben sich offensichtlich nicht beeindrucken lassen, sondern haben ihr demokratisches Recht genutzt und ihren Unmut da auch zum Ausdruck gegeben und mit Ergebnis. Also die, die da hingegangen sind, werden bestimmt heute feiern.
1: Hm. Gefällt Ihnen, ne?
2: Ja, das gefällt mir. Wobei wir natürlich dann gleich auch immer schauen, in welchen Ländern gibt es das überhaupt und äh, in welchen Ländern gibt es gar nicht in allen Bundesländern. Wir haben nur in elf Bundesländern gibt es überhaupt die Möglichkeit, über einen Bürgerentscheid jemanden abzuwählen. Und nur in fünf Bundesländern gibt es die Möglichkeit, in Hessen übrigens nicht, dass ein solches Abwahlverfahren von unten angestoßen wird, von den Bürgerinnen und Bürgern. Das finden wir natürlich eigentlich notwendig, also dass es nicht abhängig ist wie sich der Gemeinderat dazu verhält oder der Stadtrat, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger sagen können, ja, also jetzt reicht es uns, das Maß ist voll, wir sammeln jetzt Unterschriften und dann wollen wir einen Bürgerentscheid zu der Abwahl. Denn auch das gibt es nur in fünf Ländern und das sollte es eigentlich flächendeckend
1: geben. Da setzen Sie sich unter anderem für ein. Ne? Sie sind ja eh oft auch in beratender Funktion tätig für Kommunen, wie man solche Volksentscheide überhaupt organisiert. Hatten Sie denn in Frankfurt, ich muss das einmal noch fragen, Ihre Finger auch im Spiel? Nein,
2: haben wir nicht. Ah, ja. Ähm, aber ja, wir beobachten aber die, die, die Situation, wir haben ein Monitoring, es wird jedes Bürgerbeginn in Deutschland erfasst, wir werten das alles aus, wir schauen, wo gibt es Hemmschwellen, wo sollte man die Hürden senken, wo sollte man überhaupt die Regelwerke ähm, weiter verfeinern, verbessern, da sind wir unentwegt dran.
1: Wie oft passiert sowas in Deutschland, dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv selbst entscheiden können, direkte Demokratie, wie oft also, im Jahr?
2: Wir müssen die politischen Ebenen unterscheiden. Wir haben die kommunale Ebene. Da haben wir in allen Bundesländern die direkte Demokratie. Wir haben sie auf Landesebene in allen Bundesländern. Aber zwischen den Bundesländern gibt es ein sehr, sehr großes Gefälle. Und das ist auch abhängig davon, wie bürgerfreundlich sind eigentlich die Regelwerke. Bayern ist allen anderen Bundesländern voraus, auf ist kommunaler es Ebene. Am bürgerfreundlichsten? Wir, ja, Bayern? Das, na, das kann man so nicht sagen, aber es sind 40 Prozent aller Bürgerbegehren, die in Deutschland gestartet werden, finden in Bayern äh, statt. Aber sie sind, was die Bürgerfreundlichkeit angeht, auf Platz zwei. Thüringen, da wo ich herkomme, sind die, ist, haben wir die modernsten Regeln, die besten derzeit in Deutschland. Das ist auch das einzige Land, wo es für die Bürgerbegehren ein eigenes Gesetz gibt. Wir haben dort alles geregelt. Ah, ja. Ich habe mitgeschrieben an dem Gesetz auch. Das dachte ich mir geregelt, jetzt fast. War. was man was man regeln kann in Sachen Bürgerbegehren, das ist gerade die Nummer eins. Aber das ist wir von mehr Demokratie aus, wir macht, vergleichen solche Regelwerke in den Ländern, auch um dann einzuladen, zu sagen, hier wäre eine Reform dran, hier müsste man die Hürden denken, hier kann man verbessern. Wel Darum geht's.
1: Welches Bundesland sträubt sich denn am meisten? Also die schlechtesten
2: Bedingungen haben wir im Saarland nach wie vor. Hm. Ähm, und äh, ja, es gibt, gibt hier und da Hartleibig, äh, Hartleibigkeiten <lacht> Hartleibig. ähm, auf, auf Schönes Länderebene Wort. auf der auf Länderebene ist, sind die Reformen noch dringender als auf kommunaler Ebene. Wir haben bis jetzt auf Länderebene äh, ungefähr 100 Volksbegehren gehabt und wir kennen das Instrument. Hessen war übrigens das erste Bundesland, das das eingeführt hat 1946 ja. mit der neuen Verfassung nach dem Krieg. Ja. Dann kam Bayern und wir haben bis jetzt in allen Bundesländern die Möglichkeit, Gesetze per Volksbegehren auf den Weg zu bringen, aber... Wir haben bis jetzt nur 100 Volksbegehren erlebt und nur ähm, ungefähr 25 Volksentscheide und die in nur sieben Ländern. Also die Erfahrung, mal einen Volksentscheid zu einem, über einen Gesetzentwurf zu erleben, die gab es in neun Bundesländern noch gar nicht. Ja, also da ist unglaublicher Entwicklungsbedarf und wo das Instrument komplett fehlt, und das ist die größte Demokratiebaustelle, die wir in Deutschland haben, ist die Bundesebene. Es gibt keinen Bundesweiten Volksentscheid. Es bleibt uns.
1: Jetzt ist natürlich auch immer, wenn wir über mehr Demokratie, direkte Demokratie, äh, unsere parlamentarische Demokratie sprechen und eventuelle Schwächen, jeder guckt sofort in die Schweiz, ne, ist bekannt, schon seit Urzeiten, Hunderten von Jahren haben die Schweizer die direkte Demokratie, die Menschen stimmen zigmal im Jahr über alles mögliche ab, auf allen verschiedenen Ebenen, kommunal, kantonal oder auf der eidgenössischen Bundesebene, ich habe mir das auch nochmal in Ruhe ab angeschaut, was die alles abstimmen, Verrechnungssteuergesetze, Massentierhaltung, Organspende, Corona-Gesetze. Würden Sie das als Vorbild bezeichnen oder würden Sie sagen, nee, unsere parlamentarische Demokratie ist schon ganz gut so, wir müssten dann nur die Möglichkeiten noch besser ausschöpfen?
2: Also ein paar Grundsätze. Unsere parlamentarische Demokratie ist tatsächlich ganz gut so. Aber es braucht eine direktdemokratische Ergänzung. Und zwar auf allen politischen Ebenen. Ähm, und das und diese direkte Demokratie, wenn wir nur die Möglichkeit hätten, beispielsweise auf Bundesebene, eine Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sagen Sie mal ein Beispiel. Dann, dann Klimaschutz. Mhm. Ja, Ich wette, dass die Klimaschutzbewegung, wenn wir den bundesweiten Volksentscheid gehabt hätten, vielleicht gar nicht den Umweg über Karlsruhe gegangen wäre, hätte gar nicht gehen müssen, sondern... Gut, dass sie es gemacht haben. Und das Urteil ist spektakulär, also das Klimaschutzpaket der der Regierung zunächst mal zu kassieren und zu sagen, ihr müsst danach bessern im Blick auf die, auf die nächsten Generationen. Aber meine Vorstellung war immer, wenn es den bundesweiten Volksentscheid wirklich gäbe, dann wäre die Klimaschutzbewegung doch längst an der Arbeit, hätte ein Klimaschutzgesetz gemacht, das seinen Namen verdient und wäre raus auf die Straßen und Plätze und hätte dort versucht, die nötigen Unterschriften zusammenzubringen, damit es dann zu einem Volksentscheid kommt. Mhm. Und selbst wenn die sich nicht durchgesetzt hätten, hätten wir eine breite und sehr intensive Klimadebatte, noch breiter, noch intensiver, als sie ja derzeit anhebt in Deutschland. Das ist also eine Wirkung der direkten Demokratie. Sie muss gar nicht genutzt werden. Sie würde ausstrahlen auf die repräsentative Demokratie und würde sie in der Wirkung die repräsentative Demokratie repräsentativer machen, weil wenn die Gewählten damit rechnen müssen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger eine Sache selbst in die Hand nehmen, dann macht ihnen das natürlich, macht ihnen das natürlich Dampf. Mhm. Und jetzt zur Schweiz. Die Schweiz hat zwei direktdemokratische Instrumente, die wir in Deutschland so auf Landesebene gar nicht, gar nicht kennen. Nämlich, initiativ zu werden. Also man sagt, das ist ein Thema, das soll beschlossen werden. Mhm. Oder das ist ein Gesetz. Und dann gibt es das sogenannte fakultative Referendum. In der Schweiz treten Gesetze nicht gleich in Kraft wie in Deutschland, sondern bleiben 100 Tage hängen. Die nennen das auch so, die hängigen Gesetze. Die hängen dann auf dem Kleiderbügel im Schrank und warten 100 Tage. Und wenn in der Zeit eine bestimmte Zahl von Menschen unterschrieben hat gegen das Gesetz, dann kommt es zum Volksentscheid und das Volk entscheidet dann, ob es in Kraft treten soll oder nicht. Und das kennen wir in Deutschland, in den Bundesländern so in Reihenform noch nicht. Wird allerdings interessanterweise gerade in Sachsen und Thüringen diskutiert, ob man das einführt. Ja. Mhm. Äh, und das würde uns natürlich erheblich nach vorn bringen. Die Schweiz hat aber ein Manko, auf das muss man auch zu sprechen kommen. Deshalb, Ihre Frage, sollte man das als Vorbild nehmen? Äh, nicht unbedingt. Wir sagen, man sollte die Schweiz kapieren, aber nicht kopieren. Mhm. Bei der, in der Schweiz werden Volksbegehren nicht darauf überprüft, ob sie... Der, ähm, der Verfassung entsprechen. Und deshalb kann in der Schweiz alles zur Abstimmung kommen, was die nötige Unterschriftenhürde nimmt. Das geht in Deutschland nicht. In Deutschland, in den Bundesländern, in ausnahmslos allen Bundesländern, können Volksbegehren von Verfassungsgerichten überprüft werden, ob sie Grund- und Minderheitenrechte antasten. Und da sagen auch wir von Mehr Demokratie, nein, die, die direkte Demokratie muss gebunden sein an die Wahrung von Grund- und Minderheitenrechten. Also die schwierigen Entscheide in der Schweiz, Ausschaffungsinitiative, Minarettverbot, wären in Deutschland, behaupte ich, in keinem der Bundesländer überhaupt bis ins Volksbegehren gekommen. Ja, und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, auf dem müssen wir auch bestehen, auch wenn wir den bundesweiten Volksentscheid irgendwann kriegen. Volksbegehren müssen überprüfbar sein Darauf, ob sie Grund- und Minderheitenrechte antasten. Das darf nicht sein. Das ist der wesentliche Unterschied zur Schweizer direkten Demokratie.
1: Wenn ich jetzt mal bei Ihnen nach den Gründen nachfragen darf, warum tun Sie das alles? Sie werden ja Motive dahinter haben. Gilt da für Sie zum Beispiel der Satz, mehr Mitbestimmung gleich weniger Radikalisierung?
2: Ja, schon. Also wenn Sie das ansprechen, dann ist die direkte Demokratie jedenfalls ein Instrument, das zur Versachlichung beiträgt, weil wir haben es bei diesen direktdemokratischen Verfahren mit sehr langen Fristen zu tun. Die Verfahren dauern sehr, sehr lange. Das sind Verfahren, die nie einladen zu einem Schnellschuss. Das funktioniert quasi gar nicht. Auf der Landesebene muss man rechnen, wenn man ein Volksbegehren starten möchte. Bis zum Volksentscheid dauert das ungefähr zwei Jahre. Auf Bundesebene wird es vier Jahre dauern. Oh wow. In der Zeit schleift sich wirklich das meiste an Populismus, schleift sich dabei ab. Und ich habe das auch in Volksbegehren äh, erlebt. Ich habe selber in Thüringen zwei Volksbegehren initiiert und auch mitgeholfen, das zum Erfolg zu tragen. Das führt einfach zu sehr, sehr intensiven Gesprächen, zu unzähligen Veranstaltungen, zu Berichterstattungen, sodass sich die Menschen wirklich dann einbringen in den Diskurs, sehr, sehr breit und auch immer tiefer. Und das hilft eben, dass sich dann der Populismus eben abschleift. Insofern ist das wichtig. Und wir haben Standards in der direkten Demokratie, dass beispielsweise vor einem Entscheid es Informationen, ausgewogene Inf Informationen, Pro- und Kontra-Argumente an alle Stimmberechtigten gibt, automatisch zugestellt. Das haben wir bei den Wahlen beispielsweise nicht, aber bei direkten Demokratie setzt sich das durch. In Kommunen, aber auch auf Landesebene. Da ist die Schweiz dann auch Vorbild, da ist das ausgeprägt, sodass die Menschen wirklich auch informiert entscheiden. Darauf, darauf kommt es an. Da kann man ganz viel machen über diese über diese Regeln.
1: Also mehr Sachpolitik, weniger Machtpolitik. Was ist der härteste Knochen? Und das als letzte Frage, an dem Sie gerade arbeiten.
2: Der härteste Knochen ist der bundesweite Volksentscheid. Wir waren schon weiter. Ähm, die, die Grünen waren viele Jahre Befürworter der Einführung des bundesweiten Volksentscheids, auch die SPD. Ähm, aber dann kam der Brexit und, äh, das hat viele verunsichert, hat eine Delle in der Diskussion gegeben, die sich immer weiter nach oben geschoben hat, so eine Entwicklung vom Niederen zum Höheren sozusagen. Aber das ist ganz, es ist gar nicht gerechtfertigt, weil der Brexit war ein, ein von oben angesetztes Verfahren, eine von oben angesetzte Befragung. Insofern ist der Brexit einfach ein ganz schlechtes Beispiel und ist eher die Ausrede, also die mit der, zu der direkten Demokratie auf Abstand zu gehen. Am härtesten haben das die Grünen entschieden. Die haben nach Jahrzehnten die direkte Demokratie aus ihrem Grundsatzprogramm gestrichen, ja. Und das ist ähm, das ist auch ein wenig fatal, wenn ich diesen kleinen Ausfallschritt noch machen darf. Dürfen Sie ähm, im Bundestag wird gerade diskutiert, ob man die Wahlperiode von vier auf fünf Jahre verlängert. Nicht? Also wie in den meisten Bundesländern, meisten Bundesländern auch. Und ähm, das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wenn man die durchschnittliche Lebenszeit von 80 Jahren nimmt, wir derzeit ungefähr 15 Mal in 80 Jahren die Möglichkeit haben, den Bundestag zu wählen. Verlängert sich die Wahlperiode auf fünf Jahre, dann ist, sind es nur noch zwölf Mal, das heißt dreimal weniger. Und eine andere Möglichkeit, als auf Bundesebene Einfluss zu nehmen, als die Bundestagswahlen haben wir ja nicht. Also unterm Strich heißt das, 20 Prozent weniger Demokratie Und da sagen wir, das muss kompensiert werden, das muss man ausgleichen. Und in den Ländern haben wir die direkte Demokratie, da kann man zwischen den Wahlen Volksbegehren starten. Das ist dann die Kompensation, fehlt auf Bundesebene. So Und wenn man aber dann die direkte Demokratie nicht mehr haben will, dann fehlt einem natürlich auch für einen solchen Vorschlag, die Grünen setzen sich dafür ein, die Wahlperiode auf fünf Jahre zu verlängern, die Kompensationsmöglichkeit. Und dann sagen wir, wenn es nicht kompensiert wird, dann darf es auch keine Verlängerung der Wahlperiode geben. Da beißt sich die Katze dann in den Schwanz. Ja. Also ja. Die, die Grünen gehen auf Abstand. Die SPD will von, das ist die traditionsreichste Partei, was Forderungen nach Ausbau der direkten Demokratie angeht. Das haben die seit 1869, seit ihr am Eisenacher Parteitag, im Programm. Aber die SPD geht da auch auf, äh, auf Abstand. Ähm, ja, und von daher... Ist nicht einfach für Sie gerade. das ist, schon raus. Das ist wirklich, das ist wirklich der, der, wie sagten Sie, der härteste, härteste Knochen, Knochen, an dem wir gerade kauen, ist die Debatte wieder in Gang zu bringen, okay. um den bundesweiten Volksentscheid.
1: Ein bisschen Debatte haben wir ja jetzt gemacht. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Nagen Sie weiter an diesem harten Knochen. Mein <lacht> Gefühl ist, Schaden kann uns auf jeden Fall mehr wissen bei der Bevölkerung. Ähm, egal, warum Sie es sich drauf schaffen, Schaden kann uns das nicht. Dankeschön, Ralf Uwe Beck. Ich danke Ihnen. Das war's für heute, der FAZ-Podcast für Deutschland am 7. November. Klar, die Meinung von Ralf Uwe Beck vom Verein Mehr Demokratie spiegelt nicht. Unsere Meinung wider, nicht die Meinung der FAZ, auch nicht meine, aber es sind sehr interessante Gedanken. Und man sieht ja auch eindeutig am Beispiel Frankfurt, wenn die Menschen Sachfragen und auch Personenfragen direkt mitbestimmen können, ist die Beteiligung riesengroß und auch die Berichterstattung vorher. Es geht um was und die Leute beteiligen sich. Sie machen mit und wollen selbst entscheiden. So, Wir könnten natürlich auch noch viel über das deutsche Grundgesetz reden, das möglicherweise von einer direkteren Demokratie betroffen wäre. Es müsste möglicherweise umgeschrieben werden, ob es dafür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag geben wird. Ralf Uwe Beck hat es gesagt, in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht, aber auf landes- und kommunaler Ebene, da bietet unser Gesetzgeber doch einiges an Spielraum und Möglichkeiten für direkte Demokratie, sprich mehr Bürgerinnen und Bürgerentscheide. Das war's für heute von uns. Morgen ist die Kollegin Katrin Jakob für Sie da und da kann ich Ihnen schon mal einen richtig spannenden... Gesprächspartner versprechen. Ich verrate es noch nicht. Es geht um das große Thema Klima, aber wir haben uns da was Besonderes ausgedacht. Lassen Sie sich überraschen. Bis morgen. Ciao.